0: bestiario de internet cuentos y mitos de la era digital un podcast de la fundación Vía Libre con Bea Busaniche
1: nuestra invitada de hoy es Sofía Escacerra Sofía te voy a pedir que te presentes por favor bueno,
0: eh, gracias por la invitación. Mi nombre es Sofía Escacerra, soy economista, trabajo en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio. Así que sí, soy sindicalista y me dedico a investigar temas de comercio internacional, comercio de datos sobre todo y futuro del empleo ya hace bastante tiempo, en ese eslogan que tanto, tanto pega, que es el futuro del trabajo.
1: El futuro del trabajo tiene muchas mitologías y muchas construcciones que sirven para eh, impulsar agendas. Una que nos gustaría desmitificar, un, una de las bestias con la que queremos eh, dialogar hoy eh, con vos, tiene que ver con esta idea del de fin del trabajo. Se dice mucho que con el impacto de las tecnologías el trabajo tal como lo conocemos va a terminar y que bueno, los cambios van a ser radicales. ¿Qué hay de cierto en esto de que eh, las tecnologías van a traer como consecuencia el fin del trabajo? Bueno, ya el eslogan futuro del trabajo te dice
0: que ahí es tendencioso, ¿no? que están tratando de instalar esa idea que nombrás vos. O sea, el futuro del trabajo me suena como el trabajo va a tener futuro, ¿no? como diciendo nos vamos a quedar todos sin empleo porque el trabajo va a dejar de existir. Entonces, en vez de hablar del futuro del trabajo, hablemos del trabajo del futuro, hablemos de cómo va a ser este trabajo en el futuro, o, o cómo lo imaginamos, o cómo lo creemos. La realidad es que ya con el libro este de Oppenheimer, Sálvese quien Pueda, no y todo esto empezó a instalarse esta idea que casualmente se instaló desde el foro de Davos, o sea, fueron los empresarios los que instalaron este mito de que nos íbamos a quedar todos sin empleo, y que muchos compraron de buenas a primeras. La tecnología siempre existió. La tecnología es una herramienta que el hombre viene creando desde que creó el fuego. Siempre existió la tecnología y siempre el trabajo se reemplazó por un trabajo nuevo. Existe algo en economía que se llama la destrucción creadora, ¿no? Esta cosa de que la tecnología viene, destruye puestos de trabajo, pero crea nuevos. Y en ese sentido, este proceso no es distinto de otros procesos de la historia. En ese sentido en particular. En otros sentidos es muy distinto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tenemos trabajo intelectual siendo reemplazado. O es la primera vez que tenemos una aceleración de una magnitud tan grande que hace que los cambios no lleguen a que la gente se pueda readaptar de manera fácil y encontrar otro empleo de manera sencilla porque es demasiado acelerado el cambio entonces ahí entra todo el debate educativo y todo el debate sobre otros temas que es cómo readaptar esa fuerza de trabajo pero lo cierto es que no, no nos vamos a quedar todos sin empleo, eso es completamente falso, no existe y no se comprueba a nivel mundial, de hecho por ejemplo, China, que es la meca de la, de la inteligencia artificial, es la, el país que más está produciendo inteligencia artificial a nivel global después de Estados Unidos. Es un país que está generando 40 millones de puestos de trabajo anuales. Entonces está generando una Argentina en puestos de trabajo anuales. Entonces ahí es donde vemos que esto no se comprueba. Lo que sí nos tenemos que preguntar es por el trabajo del futuro. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Cómo las tecnologías están afectando estos nuevos puestos de trabajo? El primer punto es cómo nos vamos a readaptar, ¿no? esta cosa de evolución que tiene el ser humano, cómo hacemos para readaptarnos, y ahí entra el debate educativo, que es un debate que tengo entendido que este, ya abordaron en otro podcast, pero, pero que sí es importante empezar a entender ¿Qué nueva agenda de educación necesitamos? Pero por otro lado también, ¿qué nueva agenda de derechos laborales, de transformaciones en los espacios de trabajo vamos a necesitar? La tecnología, como yo decía hace un ratito, es una, una, un instrumento, una herramienta. Y como toda herramienta puede ser utilizada bien o puede ser utilizada mal, un cuchillo lo puedo utilizar para cortar una naranja o para matar a alguien, ¿no? Y queda en mí cómo lo voy a utilizar, esa herramienta. Si la voy a utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Y, y cómo hago desde el Estado para hacer que la gente quiero utilizarla para el bien y no la quiero utilizar para el mal. Bueno, la regulación es la clave. La regulación. El diseño de esa tecnología y la regulación. Si yo a mi hijo le estoy enseñando a cortar, bueno, probablemente le dé un cuchillo con, con poco filo o sin punta para que no se lo clave y demás. Entonces yo lo diseño de tal manera que esa persona no se lastime. Y después, ¿qué otra cosa puedo hacer? Desde el Estado puedo hacer una reglamentación para decir bueno, si vos matás a alguien vas a ir preso y si cortas el churrasco no va a pasar nada, digamos. Entonces esto es lo mismo. Con la tecnología pasa lo mismo. ¿Cómo puedo lograr que la tecnología haga lo que tiene que hacer? Primero tengo que diseñarla de manera responsable para el fin para el cual fue creada. Y segundo, tengo que diseñar y tengo que regularla de tal manera que no haga aquello que no queremos que haga.
1: Eh, antes dijiste que los trabajos como un hecho, como un elemento distintivo de esta etapa. Eh, como novedoso, digamos, que los trabajos intelectuales estaban siendo reemplazados por tecnologías. Eh, ¿Podés darnos co compartir algunos ejemplos en qué, en qué áreas vemos un diferencial? Porque uno puede imaginar el reemplazo por tecnologías en, por ejemplo, trabajos de alto riesgo, que sea un robot el que ingrese a una casa en llamas, o que desmantele un explosivo o que entre a una mina altamente contaminante y dañina para un ser humano y entonces en ese tipo de reemplazos eh, es eh, interesante ver que, bueno, va a entrar un robot, si explota, se rompe, no muere una persona. Ese tipo de reemplazos de tareas mecánicas o eh, reemplazos en las líneas de montaje, que esto lo vemos desde hace décadas, eh, desde ya desde tiempos modernos, eh, vemos a, a Chaplin replicando ese tipo de cosas que son eh, replicables fácilmente. Una tecnología las puede reemplazar con facilidad y ahí hay eh, claramente reemplazos de eh, fuerza de trabajo pero cuando uno piensa en la tarea intelectual que quizás erróneamente hemos pensado que era la más difícil de reemplazar o incluso la tarea creativa eh, vemos que ahí también está entrando la tecnología ¿en qué formato? ¿cómo es que esto sucede? Qué, ¿cuáles son los trabajos que de, de este campo de lo intelectual que están siendo reemplazados más rápidamente? Bueno, eh, se ve, por ejemplo, una cosa que nos llama
0: mucho la atención, los servicios de traducción, por ejemplo. Cada vez están más automatizados. Eso es un trabajo que era altamente calificado hasta hace poco y hoy lo sigue siendo. Un intérprete, o un traductor, es un trabajo altamente calificado. Y sin embargo, hoy las traducciones que hace Google Translate son bastante, bastante correctas, digamos, por no decir casi perfectas. Este, Uno pone un texto en español, pide que se lo traduzca al inglés y prácticamente tiene que hacer dos correcciones y el texto está bastante bien traducido. Ese es un ejemplo claro de un trabajo intelectual que en el futuro yo no sé si va a seguir existiendo como tal. Probablemente los intérpretes eh, sigan existiendo pero digamos es un trabajo que va a tender a ir desapareciendo entre comillas. O por ejemplo este, tenemos eh, sistemas de, de reconocimiento de imágenes donde te pueden llegar a detectar un tumor a través de inteligencia artificial obviamente el médico no va a ser reemplazado pero eso es un trabajo intelectual que antes hacía un especialista y que hoy lo puede hacer una máquina de inteligencia artificial con esto no estoy diciendo que el médico va a desaparecer ni mucho menos, pero que sí que el, ese trabajo en particular, que era un trabajo altamente calificado, bueno hoy por hoy lo puede hacer una máquina obviamente después necesita el aval de un médico y necesita que el médico certifique y haga estudios posteriores y te diga cuál es el tratamiento a seguir, pero es un caso donde había un, una, una tarea en particular que fue reemplazada o que está siendo reemplazada por una máquina de inteligencia artificial y así hay varios ejemplos que ahora no se me ocurren, pero que, que uno puede empezar a ver que sí, efectivamente, hay trabajos que eran considerados altamente calificados, que eran solamente reservados para profesionales, y que hoy por hoy, bueno, yo no sé si van a desaparecer esos puestos porque te digo, por ejemplo, vos seguís necesitando un aval médico, seguís necesitando que un médico certifique que esa mancha que está en la tomografía es efectivamente... Una, un tumor o lo que sea, pero sí es cierto que era una tarea específica que eh, una máquina está ayudando a hacer que el proceso sea más rápido, más fácil, o le está dando una segunda opinión al profesional. Y esto lo vemos en otras, en otras eh, carreras también, y esto sí es algo inédito en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad estaba muy acostumbrada a reemplazar tareas mecánicas, no tareas intelectuales. Y hoy por hoy la inteligencia artificial y los datos están permitiendo reemplazar tareas este, tareas intelectuales y en este sentido no es que los médicos se van a quedar sin empleo o los traductores se van a quedar sin empleo o que no, pero sí va a haber una transformación de ese puesto de trabajo, donde ese puesto de trabajo va a tener una herramienta muy útil que le va a ayudar a hacer su trabajo y probablemente ese traductor o ese médico va a tener otra tarea dentro del proceso de diagnosticar una enfermedad o traducir algo, digamos. Entonces este, me parece interesante desde ese punto de vista, desde entender cómo se van transformando esos puestos y cómo hacer para que esas personas se reinserten en su mismo trabajo y sea útil todo el conocimiento y todo el bagaje intelectual que tienen y la, y la, el, la inteligencia artificial sirva como un instrumento que ayude a, diseñar, a, a, a llevar adelante su tarea, que no sea un reemplazo, sino que sea un instrumento más para que cada vez su tarea sea más exacta, más productiva pueda ser más rápida, ese médico pueda atender más pacientes, esa traducción ...pueda hacer más textos... ...pueda certificar... ...más textos... ...pueda... ...entonces... ...me parece que es... ...interesante e importante... ...entender... ...que... ...las máquinas... ...no son el enemigo... ...nunca lo fueron... ...ese es lo importante... ...entender... ...que nunca lo fueron...
1: ...en tu libro... ...que recomendamos descargar... ...que está libre... ...en internet... ...para quien lo no quiera leer... ...que es cuando el jefe... ...se tomó el buque... Eh, ...vos hablas... ...con mucha claridad... De lo, ...del reemplazo... De, la gest ...de ciertas áreas... ...de gestión del trabajo... Eh, ¿Qué pasa cuando el algoritmo es el jefe y, y el trabajador eh, pasa a ser un engranaje más en una cadena de precarización, si se quiere? Porque una de las cosas que vemos acá, recién hablabas de la, la, la profesionalización y demás, pero lo que vemos como, como una realidad ya efectiva es una precarización fuerte de las relaciones laborales. Una cantidad de personas dependiendo de un trabajo de plataformas, eh, de plataformas que además invierten muy poco, son lo que algunos académicos llaman las plataformas austeras, es decir, tenés una plataforma que lo único que hace es eh, contactar proveedores, eh, 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 gente que necesita algo con un proveedor de esa necesidad, ya sea un viaje en auto, ya sea un servicio de delivery, eh, pero lo que vemos ahí claramente es una tendencia hacia una precarización del trabajo. ¿Cómo...? ¿Cómo funciona en, este, en esta, eh, quizás, idea de un futuro prometedor de mayor productividad como el que describiste recién cuando tenés tecnologías que contribuyen al trabajo del médico o que contribuyen a, a, a mejorar notablemente la productividad de sectores altamente calificados, pero a la vez vemos esa contracara de eh, mayores precarizaciones y mayores dificultades para la organización del, de los trabajadores en ese sentido? ¿Cómo, eh, cómo opera...? y y te pongo otra cosa sobre la mesa. Eh, ¿Cómo juega el contexto internacional de los países más desarrollados y los países con economías emergentes o con países que tienen menores niveles de desarrollo? Eh, ¿Va a haber una nueva distribución del trabajo con, eh, mediado por estas tecnologías? Qué pregunta, bueno... Eh, ¿Te la compliqué? No, no, <risa> muchas, muchas cosas juntas. son muchas pero... cosas
0: juntas, pero son todas igual de interesantes y todas se conectan entre sí. Yo creo que, como te decía eh, al principio, eh, la tecnología es una herramienta y cómo la diseño y cómo la utilizo tiene que ver con eh, lo que queremos hacer de ella. En este sentido, las tecnologías hoy por hoy hay un mito eh, un mito dando vuelta de que todo lo que es tecnológico es interesante y es inentendible. Y lo diseñan determinadas personas, lo diseña Google, lo diseña Amazon y nosotros solamente somos usuarios y miramos lo que hacen con la tecnología y no somos partícipes de ese diseño y de esa realidad. ¿no? Eh, parece que todo lo que tiene la palabra ciber o tech o no sé qué es algo inentendible, misterioso, maravilloso y que está a manos de especialistas. Y la realidad es que la tecnología, dado que los movimientos sociales no se han hecho cargo de ese debate y no lo han tomado como bandera sobre el desarrollo tecnológico, no lo han politizado el desarrollo tecnológico, porque esto es una realidad, en muchos países no se ha politizado el desarrollo tecnológico aún, necesitamos un debate social y político en torno a cómo lo vamos a diseñar y cómo lo vamos a utilizar, Esta, este desarrollo tecnológico ha sido cooptado, ¿por quienes, Por las grandes empresas que no está mal, digo, o sea, ellos son las que lo han diseñado y, y en gran medida porque, digamos las cosas, ¿no? O sea, el Estado también ha estado a la cabeza, por ejemplo, el GPS es un diseño estatal y demás, pero, pero digamos, las empresas han tomado eso, se lo han apropiado y lo han utilizado en su favor, digamos, Obvio. claramente, como haría cualquiera. ¿Y cómo lo han utilizado? Bueno, para bajar costos laborales, para eh, flexibilizar la fuerza de trabajo y poder maximizar ganancias. En este sentido, no es que está mal eso. Lo que está, lo que está mal es que nosotros no hayamos, hayamos permitido que eso ocurra y la clase trabajadora no haya dicho che, no, para! porque se puede implementar tecnología sin que nosotros perdamos derechos. Y me parece que ahí es donde el movimiento sindical, los movimientos sociales, las fuerzas políticas tienen mucho para decir porque tienen que tiene que haber empezar a haber un debate serio no puede ser que la tecnología esté apropiada por un sector de la sociedad y nosotros seamos meros usuarios de un WhatsApp por ejemplo no este, el teléfono es una herramienta tecnológica que tenemos en nuestra mano nosotros convivimos con la tecnología todos los días y desconocemos completamente cómo funciona hacia dónde va ¿Cómo genera ganancia ese teléfono que tenemos insertado en nuestra cartera o en nuestra mochila 24 horas al día? Entonces, en ese sentido, me parece que eh, el, 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 la tecnología ha sido utilizada para favorecer las ganancias de la empresa que la está llevando a cabo, digamos, y, y, que, y que es correcto desde su punto de vista, nadie está demonizando eso, pero sí es cierto que tenemos que empezar a decir, no, 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 para, esto tiene que haber una redistribución de esto, tiene que haber derechos, vos podés utilizar tu tecnología sin necesidad de que nosotros perdamos derechos de tra de laborales, y ahí es donde entra el punto que decías vos del de tema de la precarización laboral, ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta el momento, la tecnología ha sido utilizada sistemáticamente para precarizar. Esto es así. Este, lo hemos visto en cantidad de veces, no, por ejemplo yo siempre digo que cuando yo era chiquita, tenía 17 años empecé con mi primer trabajo, yo trabajaba en una casa de comidas rápidas muy famosa y, este, y claro, a mí los domingos a la tarde me pegaban el, el papelito donde me hacían mis horarios de toda la semana y yo ya sabía en la semana qué días iba a trabajar, en qué horarios y demás el domingo siguiente lo mismo y demás hoy por hoy yo calculo que eso ya no debe existir, que debe agarrar el encargado y te debe contactar por whatsapp y decirte Che, venite a tal hora venite, y te deben cambiar la, los horarios hora tras hora o sea a las 2 de la tarde te dicen que mañana te vengas a las 4 pero después a las 5 te dicen que vengas no a las 9 de la mañana y a la... porque debe ser así, me imagino que debe ser así, ¿por qué? porque la tecnología te permite eso, te permite una hiperconectividad y aunque ese puesto de trabajo siga siendo en relación de dependencia, con vacaciones con eh, obra social, con todos los beneficios, te están precarizando porque están siendo, están utilizando tu tiempo, entonces ahí es un ejemplo claro donde no estamos hablando de un empleo de plataforma, porque no estamos hablando de un empleo de plataforma, que ya sabemos que es el paradigma de la precarización, donde esos pibes pobres no tienen ni RT, ni seguro, ni nada, ni salud, ni, ni vacaciones, ni nada... Este, es un puesto donde tenés todos los derechos y sin embargo la tecnología está siendo utilizada para vulnerar tu privacidad, tu tiempo, eh, que, te, que estés trabajando 24-7 y demás. Y eso se puede regular, eso nadie dice que no se puede regular. De hecho, en Alemania ya está consagrado el derecho a desconexión, en Francia también, donde vos no puedes contactar a un trabajador fuera de su horario de trabajo, si no le tenés que pagar horas extra, no le pueden llegar mails fuera del horario de trabajo. Entonces, no es una cuestión técnica. Es una cuestión ética, es una cuestión de derechos, es una cuestión de respeto al individuo y al otro. No es una cuestión técnica, no es que no se puede, sí se puede. Lo que hay que hacer es ir y pelear por ese derecho y hacerlo valer. Y decir, no, la tecnología puede llegar, pero hasta acá. La tecnología no se puede intrometer en mi vida privada, no puede ir en contra de mis derechos, no puede ir en contra de mi estatus de trabajador de y de, también de persona que tiene otra vida fuera de su horario de trabajo. Entonces, este, me parece que en ese sentido hay que entender otra vez que la tecnología es una herramienta y el diseño de esa herramienta y el uso de esa herramienta tiene que ver con la regulación que le damos a esa herramienta y por ende hasta dónde va a ir a precarizar derechos del trabajo y hasta dónde no. Yo escucho mucho hablar del empleo de plataforma últimamente, se puso muy de moda, muy okay, de hay moda, mucha hay Hay mucho, hay mucho, mucho escrito, por eso también sa trato de salir de ese lugar, porque la realidad es que el estudio del Cipec, donde hizo un mapeo del, del, del trabajo de plataforma en la Argentina, demostró que es el 1% de la PEA, o sea que en realidad son muy pocas personas las que trabajan en plataformas, es, es verdad que es una economía que viene creciendo. Yo no sé hasta dónde va a poder crecer, cuál es el potencial. Y de hecho, en el mundo ya hay mucha jurisprudencia en torno a cómo regularla, a que los trabajadores son trabajadores igual y merecen los mismos derechos. Entonces, yo creo que sí, es un debate de, de que tarde o temprano se va a
1: ganar. De hecho, en California, que es si se quiere la cuna de todas estas empresas o de buena parte de las empresas que conocemos, que, que forman parte de este ecosistema de nuevas empresas de servicios, eh, es donde más fuertemente ha regulado el asunto. Ya hay una ley vigente en California sobre la relación laboral de los empleados de plataforma. ¿Qué tan lejos estamos de una regulación así en Argentina o en América Latina? Bueno, en Argentina ya se presentó un proyecto de ley, lo
0: presentó el senador Daniel Lovera, que es el que preside la Comisión Laboral del Senado. Es un proyecto de ley que, eh, que, que se presentó hace ya un tiempo, pero pero no no tiene todavía eh, fuerza como para ser debatido y demás este, y sé que en este momento hay conversaciones con el Ministro de Trabajo para ver qué marco legal se le va a dar y cómo se lo va a regular, yo creo que es un debate que tarde o temprano se va a ganar, no tengo ninguna duda, ya en Argentina el movimiento sindical se está haciendo está empezando a tomar las armas este, en estas cuestiones, de hecho tanto en Rosario como en Mar del Plata el Sindicato de Empleados de Comercio ha sindicalizado a los trabajadores y está yendo a por más está yendo a sindicalizar a aquellos que no están en relación de dependencia y demás, acá en en la Ciudad de Buenos Aires tenemos, bueno, el caso de ASIM y después este, lo, la Asociación de Personal de Plataformas, que son todas experiencias sindicales muy interesantes que no me, no me considero este, la persona idónea para analizarlas porque no soy abogada y no, no entiendo tanto de derecho eh, laboral en Argentina, pero sí es cierto que este, yo creo que es un debate que tarde o temprano en, en la República Argentina, al menos, se va a terminar ganando. Se va a terminar ganando porque... Porque tenemos una tradición sindical, tenemos una tradición de derechos, hay, eh, eh, lo, eh, 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 hay es cuestión de esperar a que llegue un gobierno que tenga la voluntad de hacerlo, este, y se va a hacer, digamos. Entonces, en ese sentido, no, no me preocupa tanto, eh. Eh, cómo regular al empleo de plataformas que me parece que es un debate que, que tarde o temprano se va a ganar, pero sí empezar a ver los otros mecanismos por los cuales la tecnología está afectando los puestos de trabajo y que nadie se está ocupando, como esto que yo decía del derecho a desconexión uh -huh. o la protección de los datos de los trabajadores, sí. que es el otro gran tema. ¿no? Sí, ahí
1: te iba, eh, mi siguiente pregunta iba en ese en ese sentido. Eh, hay dos o tres muletillas de, de internet que dicen hay una que, que un clásico que es que si un servicio es gratuito es porque vos sos el producto. Eh, y la otra que la impuso, si se quiere, la revista The Economist, cuando titula que los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en esas dos construcciones? Bueno, es muy interesante esas dos preguntas que me acabas de hacer.
0: Este. Eh, voy a empezar por la segunda. Eh, vos sabés que como economista uno le gusta le gusta pensar las cosas en términos de, de producto, de oferta y demanda, de, de cómo entender la demanda de, de un determinado bien y determinado insumo en la economía. Y yo creo que los datos eh, imponen un desafío a la ciencia económica porque es un nuevo tipo de insumo a la economía. Vos cuando estudias economía te enseñan que los insumos básicos de la economía son el trabajo, el capital... Este, y la tierra, ¿no? Como que son los tres insumos básicos y después dentro de, este, y después tenés los bienes y servicios intermedios y los tenés como divididos entre si son más elásticos, menos elásticos y qué tipo de servicios y bienes tenés para a tener insumos intermedios en la economía. Y creo que los datos es un nuevo insumo intermedio que no, no responde a ningún tipo de análisis este, de todos los que la ciencia económica estaba acostumbrada a hacer. Cuando The Economist titula que es el nuevo, el nuevo petróleo, ¿no? Eh, haciendo, como, como diciendo bueno, es el, nuevo, es el nuevo insumo que está moviendo la economía eh, que estamos extrayendo a mansalva y que eh, es el que genera mayor cantidad de ganancias hoy por hoy. ¿no? Entonces lo comparan con el petróleo en ese sentido. Los latinoamericanos, los que estamos en, esta, en este yeite, en esta vaina, nos gusta compararlo con el oro, ¿no? diciendo que es el nuevo oro de Potosí, porque es esta, este insumo que están extrayendo a mansalva de América Latina sin dejarnos nada a cambio, ¿no? Como haciendo referencia o evocando a ese momento donde teníamos oro en la economía y este venían los españoles y se lo llevaban este, de América Latina, teniendo el mercantilismo en Europa. Ahora bien, los datos, si tenemos que ser crudos y analizarlos, no entran en ninguna de las dos categorías. ¿Por Porque qué? esos son
1: bienes finitos. Porque son bienes finitos. se acaban, el oro se acaba, el petróleo, de hecho la cuestión del límite físico del petróleo también es un tema, mientras que los datos son... Sí, y tienen una característica
0: más. No solamente son infinitos, como también pueden ser otros recursos, que si bien no son infinitos, prácticamente lo son, como por ejemplo el aire, no sé, ¿entendés? Claro, o sea, hay sí, otros sí. recursos que también podríamos decir son sí, que relativamente infinitos,
1: de, de bien público, o si la soja, quiere.
0: ponele, que es un recurso que bueno, puedo seguir plantando, digamos, si bien no es infinito porque si la tierra se degrada, qué sé yo, no puedo tener soja, pero la realidad es que es un recurso que no es escaso. Ahora bien, eh, los datos tienen una característica muy particular, que es que se pueden copiar. Entonces, si el oro lo tenés vos, Bea, yo no lo puedo tener. Claro, tiene la El tema de que vos tengas la propiedad del oro significa que yo no puedo tener oro. O lo tenés vos o lo tengo yo, pero no podemos compartir. O es tuyo o es mío. Pero los datos, no es así, los datos, si son tuyos, también pueden ser míos. Claro, tienen la característica del bien público. Porque yo lo puedo, lo puedo copiar, lo puedo copiar. Entonces, como lo puedo copiar digamos este, a un costo relativamente bajo y es un costo marginalmente cada vez más bajo, o sea a medida que yo más copio, más bajo es el costo no porque tengo un servidor, invierto en el servidor y después cuanta más cantidad de
1: datos pongo más marginal es el costo de ese sí, servidor y además los precios de las tecnologías necesarias para esa replicación son, eh, eh, han bajado notablemente, digamos, y van bajando sistemáticamente. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
0: ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Ha ocurrido algo muy, y acá volvemos a vincular en la pregunta que me hiciste respecto del ámbito internacional, que me la saltí y no te la respondí, eh, a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que está pasando en la Organización Mundial de Comercio? La Organización Mundial de Comercio, ustedes saben que son los que fijan las normas del comercio internacional, y lo que han dicho es, bueno, como es el único organismo que hace normativa vinculante, ustedes saben que a nivel internacional el único, único organismo que hace reglamentación vinculante con un tribunal donde podés obligar a los estados a cambiar su normativa nacional si no te viene bien, es la OMC. Digamos, no hay otro organismo internacional. Eh, todos los demás son declarativos, son voluntades, pero no hay ninguno que sea vinculante y que diga, no, señores, ustedes tienen que hacer esto. Entonces, llevaron el debate de los datos diciendo que en realidad es comercio electrónico. Entonces, uno entiende comercio electrónico y cree que es comprar y vender por internet y no. Los tipos están hablando de comercio de datos, están hablando de la economía digital, están hablando de cómo los datos viajan de un servidor en Argentina o de un productor de datos como somos nosotros cada vez que mandamos un WhatsApp desde Argentina a un servidor en Denver, por ejemplo. Entonces, este, ellos dicen que eso es un comercio de datos. Y que el comercio de datos tiene que ser
1: libre. Libre. Les el encanta, flujo transfronterizo.
0: Les dicen. encanta los eufemismos, sí. ¿no? Entonces dicen que es libre. Entonces, como es libre, eh, dicen que las empresas se reservan la potestad de poder extraer esos datos y que nunca más vos puedas obligarles a repatriar esos datos o a darte acceso a esos datos. Entonces, ¿con eso qué están haciendo? Están inventando la propiedad privada de algo que no existe. Están diciendo, este oro es mío y no va a ser tuyo. Están diciendo, no te voy a dejar copiar el dato. Le están quitando esta nueva característica de materia prima que tienen los datos, que no tiene otro otro bien en la economía y que resulta tan interesante para los economistas para poder analizar cómo funciona, cómo es su demanda, cómo es su oferta, cómo puede dar externalidades positivas algo que puede ser un bien público y que puede favorecer muchísimo, muchísimo al diseño de política pública por parte de los estados y al diseño de políticas de industrialización digital por parte de los estados, sobre todo los estados más chicos, ¿no? como los de América
1: Latina. Eh, los datos están siguiendo el camino en que siguió la propiedad intelectual en su momento probablemente, sí, probablemente sea comparable, este,
0: bueno en ese sentido ves, propiedad intelectual a mí me encanta cuando la gente te dice bueno, este, las leyes de propiedad intelectual sirven para poder reinvertir y generar mayor conocimiento, porque si yo genero una masa grande de dinero, puedo reinvertir y yo siempre digo, discúlpeme, pero antes de las leyes de propiedad intelectual, había muchísimas invenciones en la humanidad, hubo un avance tecnológico impresionante y no necesitamos grandes acumulaciones de capital para hacerlo, entonces es falso que necesitas leyes de propiedad intelectual para que haya avance tecnológico. Bueno, esto es en, en esto es igual. Te están diciendo, no, nosotros necesitamos una enorme cantidad de datos que sean propiedad nuestra para que nosotros podamos desarrollar un motor de búsqueda muy superior al de Google y podamos hacer esto y podamos hacer aquello y mejores servicios digitales y. Blah, blah, blah. Discúlpenme, señores, pero si ustedes tienen el dato, y nosotros también tenemos el dato, ¿qué, ¿qué te prohíbe a vos de poder seguir generando eso? No, porque no voy a tener tanta ganancia extraordinaria. Pero si la ganancia extraordinaria se la reparten entre los CEOs, no va a reinversión social. Y, y aunque fuera reinversión, Igual, la mayor cantidad de inversión en tecnología la han hecho los estados a lo largo de la historia. Claro. La historia del iPhone, por ejemplo, es muy particular. Mariana Matsukato la cuenta en su libro, este, en sus investigaciones, donde dice el GPS es un invento estatal, el touchscreen, la pantalla eh, de, que se toca, la sí, pantalla sí, táctil. El, sí, táctil, es un invento estatal. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, lo único que hizo, eh, bueno, no es lo único, no vamos a desmerecer, pero lo que hizo Apple fue poner todos esos inventos juntos. Digamos. Sí, en la,
1: en la dupla innovación y desarrollo, lo que hizo Apple, fue el desarrollo más de marketing y de diseño y de puesta en el mercado y la, vis la visión de un producto que se digamos que genera una necesidad y que genera un cliente y que genera pero es más marketing que innovación cuando uno mira el, el trabajo de Matsukato ve que claramente todas las, las eh, características que hicieron distintivo el iPhone fueron desarrollos estatales de distintas agencias y lo que hay que empezar a mirar ahí también son las formas de apropiación de esas innovaciones que hace el Estado cuando las hace. Que ahí, bueno, me parece que hay un debate grande de política pública, sobre todo para América Latina, no solo pensando en Argentina, pero sí en América Latina como eh, un, un todo, eh, aunque es difícil ponerlo bajo una misma eh, idea, pero sí pensando estratégicamente eh, desde la región qué hacer con los datos, qué pasa con los datos, qué se firma en la OMC a partir de los datos. Vos eh, seguís todo lo de la OMC, lo trajiste, era una de las cosas que planeaba traer eh, a, la, a la conversación, es que se está cocinando en la OMC. Ahí este, se está eh, convalidando y consolidando eh, como para dejarlo instalado y que no haya discusiones a futuro, este nuevo extractivismo, como pasó, insisto, con la propiedad intelectual. Creo que los que yo vengo del palo de la propiedad intelectual, yo vengo del, del, del campo de la, de la cuestión de propiedad intelectual como mi fuerte, eh, y lo que veo y que me tiene espantada es que veo repetir la historia. Y como si los países eh, eh, en desarrollo no hubiéramos aprendido la lección. Eh,
0: totalmente. Pero, ¿sabes también qué pasa? Mira, yo, yo tengo la buena, entre. Eh, eh, ¿Viste? Eh, mala suerte, podemos decir, de tener que ir a la OMC todos los años. Y lo que veo ahí es. Eh, que hay mucha presión a los estados más pobres que generalmente no tienen un equipo de negociadores en la OMC sino tienen una persona con suerte sino dos este, que apenas saben de algunos temas y que muchos otros temas se les escapan porque se ocupan de toda la agenda de Ginebra y, y tienen una presión enorme diciéndoles, no, pero esto es la economía digital, ustedes se tienen que meter, porque esto les va a dar ganancia, porque entonces las empresas van a poder invertir en economía digital y no sé qué. Y le dice sí, pero pues yo estoy preocupada por las subvenciones a mi agro, las subvenciones a la pesca, y hay temas que yo todavía no resolví, yo todavía no pude darle agua potable a mi población, yo no, todavía no pude hacer esto, y ustedes me están pidiendo que firme la economía digital. Bueno, no importa, firma acá y, y ¿viste? Y, y bueno, y al final terminan dando concesiones en temas de economía digital... Primero, porque no entienden la agenda. Segundo, porque les urge resolver otros problemas antes. Entonces, es bueno, está bien, te lo doy, pero a cambio dame esto poquito que te puedo sí. pedir.
1: Transacciones eh, eh,
0: políticas. Sí, y después también, bueno, por la cooptación por parte de las empresas en los estados, como ha pasado en América Latina en los últimos años. Este, entonces, vemos, vemos un problema grave en ese sentido, un problema político grave en, en, en la OMC, donde finalmente los estados terminan firmando. En este caso, todavía no no se ha firmado el acuerdo de comercio electrónico, esto hay que decirlo, pero por ejemplo en la última ministerial, el de Buenos Aires hace dos años atrás, acá en la ciudad de Buenos Aires, este, fue Susana Malcorra la que dice claro, no, que la que impulsa la agenda de comercio electrónico, diciendo somos los amigos del comercio electrónico para el desarrollo y queremos que se firme esta agenda, cuando es contrario a los intereses de la República Argentina diciendo, bueno, está bien que vengan eh, los países más desarrollados y las empresas tecnológicas a quitarnos los datos sin da darnos nada a cambio eso es lo que estaban diciendo pasa que disfrazado por la agenda de comercio electrónico y el mundo digital y la inserción internacional y un montón de palabras que suenan hermosas pero en definitiva lo que están diciendo es sí, vengan españoles a llevarse el oro de Potosí sin problema digamos eso es lo que están diciendo eh, y no nos permitan a nosotros diseñar una política de ciencia y técnica por ejemplo o una política de industrialización digital que es lo que queremos entonces, este, y eso lo veo mucho en la OMC, ocurre muchísimo y hay resistencia de algunos países, sobre todo los países africanos. La verdad es que sí es
1: impresionante, me como llena África. de orgullo, es impresionante como África ha logrado. Me llena de orgullo la región,
0: sí, la verdad sí. que me saco el sombrero, sobre todo Sudáfrica. Sudáfrica es un bastión de resistencia impresionante. Este, la negociadora encima es una mujer negra. Yo digo, hay que ser mujer negra, estar ahí y plantarse frente a Estados Unidos y decir, no, señores, esto no se firma. Hay que tener este, los ovarios para hacer eso, y sin embargo lo han hecho, entonces este, me parece sumamente destacable en cada vez que puedo lo, lo destaco porque me parece una valentía atroz es, es una, una historia eh, de, de resistencia épica que se está dando en una región del mundo, con gente que es NN, que nadie sabe, nunca van a salir eh, sus nombres a la luz y sin embargo son los que están siendo los responsables de que hoy por hoy los eh, latinoamericanos podamos seguir soñando Contener industrialización digital, ¿no? Este, los africanos. Así que. y todas estas historias no se conocen, nadie las sabe, están escondidas, así que gracias por los
1: podcasts. Eh, podríamos, en un futuro, no muy lejano, quizás hacer algunos sobre el rol de las mujeres. Quiero ir cerrando con una pregunta, pero más que nada para dejar picando para, para una ocasión. Eh, próxima en la que puedas volver y que retomemos la conversación porque siempre retomamos la conversación con Sofía que es una gran amiga eh, y que además es un placer eh, La cuestión de las mujeres Pusiste sobre la mesa un tema que me parece que es central y que merece un podcast eh, aparte, pero no quiero cerrar este podcast sin hacer al menos una breve mención a cómo impactan eh, las tecnologías en la vida de las mujeres eh, sirven para profundizar brechas, para sanear brechas, cómo estamos aprovechando las mujeres las tecnologías o cómo se están aprovechando las... Eh las empresas o esta, esta economía del extractivismo, del rol de las mujeres.
0: Bueno, trajiste el otro gran mito no del futuro del trabajo, del trabajo del futuro. Este, el primero es ese, no que los robots vienen por nosotros y nos van a comer y nos van a dejar sin empleo. Y el otro gran mito es decir que la tecnología es el gran igualador porque es... Neutral al género Entonces si yo te recibo un servicio eh, A través de la computadora Yo no sé si es un hombre o una mujer el que me lo da Entonces la paga es igual para todos Entonces la tecnología va a ser una herramienta Que por fin va a lograr la igualación de género Y la igualación de salarios a nivel global Y qué sé yo Y tenemos un montón de foros como el Women 20 Y un montón de cosas hablando de esto bueno, la realidad es que eso no se comprueba en los datos. Este, sí es cierto que la tecnología ofrece una, un, un poderoso, una poderosa herramienta de empoderamiento para las mujeres, pero otra vez, ¿cómo la, cómo la diseñamos, cómo la instrumentamos, cómo la regulamos, es todo. Y en un mundo anárquico, donde no regula nadie... Bueno, muy probablemente la tecnología lo único que haga es replicar las desigualdades que existen en la sociedad. Sí, regula el mercado. Claro. Si siempre alguien regula, finalmente termina regulando el mercado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una cosa que vemos en torno al futuro del empleo es que la tecnología eh, estas nuevas tecnologías irrumpen antes de lograr eh, ganar el debate en torno a eh, quién, quién tiene los trabajos del cuidado en el hogar. ¿no? Las mujeres estamos ganando a través del feminismo este, un debate en torno a que los hombres tienen que eh, hacerse cargo de las tareas en el hogar y que tienen que ayudar con los niños y demás, eh, y con los ancianos, y en el medio irrumpe la tecnología. Entonces vemos un montón de mujeres que vuelven al hogar, que optan por trabajos remotos, que optan por precarizar su empleo, este, con tal de poderse quedar en la casa atendiendo a los niños y a los ancianos y el hombre es el que sale a trabajar en una gran empresa. Entonces este, este es un fenómeno que lo vemos en la clase media a lo largo y a lo ancho. Vemos mujeres educadoras virtuales vemos que tienen este, servicios de turismo a través de internet, venta de ropa, o optan por home office entonces esta mujer que ya que opta por un empleo más precario, que no está sindicalizada o que es más difícil construir uno, un sujeto político de esa mujer porque esa mujer está todo el día en la casa, se alimenta de las noticias que ve en la televisión, se alimenta de lo que le da su feed en su red social, entonces es más difícil que entienda o que sienta empatía o si es sometida a violencia doméstica en la casa, bueno ya no se tiene que cubrir los moretones no digamos para ir al trabajo y que una compañía le diga che vos no puedes permitir que esto te siga pasando entonces la tecnología la empieza a aislar y a encerrar en su propio mundo ese es uno de los efectos que vemos que es muy preocupante, de cómo poder llegar a esa mujer otra vez, transformarla en un sujeto político sindical que entienda un sujeto feminista, un sujeto que en empatía por el otro, que vea los debates y que diga, che, esto no puede ser, no puede ser. Yo tengo que ir a por mis derechos, a por mi... Salir del espacio privado para volver al espacio público. Para hacer, de volver a ser un sujeto social. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay, por ejemplo, estudios que ya demuestran que una chofer de Uber gana un 7% menos que un chofer de Uber, producto de la discriminación que, que tiene en la calle, ¿no? Entonces anda a lavar los platos que haces manejando. Y entonces yo te pongo una calificación menor este que un chofer hombre, digamos. Entonces ese es otro efecto que tiene, ¿no? Esto es para demostrar que esta, esta sociedad, que tiene una discriminación de género, lo traduce en el plano virtual, digamos. Este, pero ese no es el único efecto que tiene. La CEPAL, por ejemplo, tiene números muy interesantes respecto de acceso a la tecnología y lo que demuestra la CEPAL es que las mujeres tenemos mucho menos acceso a la tecnología y aún cuando tenemos acceso sabemos utilizarla mucho menos. Las mujeres la usamos principalmente para comunicación, mientras que los hombres lo usan para para hacer trámites, para cambiar su estilo de vida, para entretenimiento, para un montón de otras cosas. Y esto es un estudio de la CEPAL, no es que lo dice Sofía Escacerra, y sin embargo ahí ya vemos cómo empieza a haber eh, desigualdad en torno a los usos eh, de la tecnología y por ende a cómo voy a buscar un trabajo, cómo voy a insertarme en un trabajo, cómo voy a buscar ese trabajo o qué tipo de herramientas tengo para encarar un trabajo. Este, así que el debate es mucho en torno a las cuestiones de género, es un tema muy interesante que como decís vos merece otro podcast, es verdad que hay oportunidades, no vamos a, no vamos a decir que no, de hecho existe el Uber para mujeres, existen un montón de empresarias que han logrado hacer empresas desde su casa a través de internet y eso es súper valioso y lo queremos, aún así se encuentran con serios problemas de financiamiento que es otro problema, que las mujeres somos menos financiadas que los hombres en proyectos de inversión y demás pero es cierto que es una gran herramienta y hay que saber utilizarla y está buenísimo que existan un montón de programas para incentivar a las mujeres en tecnología pero sí es cierto que eso no, es, no alcanza, no es suficiente y no es verdad decir que como es neutral solamente dejemos que la tecnología haga lo que tiene que hacer que nos va a igualar a todos esto no es cierto, hay que bueno, ser
1: proactivos Otro mito deconstruido en nuestro podcast el bestiario de internet eh, te agradecemos Sofía y te comprometemos para seguir esta conversación sobre todo la cuestión del feminismo y la cuestión de las mujeres y las cuestiones de género para una próxima edición. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por
0: la invitación y un placer siempre dialogar estos temas con la Fundación Vía Libre.
1: Escuchaste
0: Bestiario de Internet con Bea Busaniche.
1: Witoker. Sumamos las partes.